0: Verdade Cristã. Uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã. Com o teólogo Paulo Lima. Estamos de volta para lhe trazer mais um Verdade Cristã e volta a estar na companhia de Paulo Lima. Paulina, mais uma vez, bem-vindo.
1: Sim, Daniel, é um prazer estar contigo e com os nossos ouvintes, mais uma vez.
0: Paulo, já mencionaste que hoje iríamos para a terceira profecia, eu diria, não é os quatro cantos do Lusíadas, mas é os quatro cantos deste servo de ave. Sim. Hoje será a terceira profecia deste mesmo profeta, o profeta Isaías. Sim,
1: sim. Quer dizer, sabes que para mim as profecias são um dos aspectos da Bíblia que a tornam num livro fascinante. Eu gosto muito de estudar as profecias em geral, mas entre essas profecias gerais destacam-se as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Este tipo específico de profecias faz referência ao Messias, Mashiach em Hebreu, o Ungido, que viria à Terra com a tarefa de reconduzir a humanidade para o Deus Criador. Estas profecias escrevem com detalhe o ministério e a vida do Messias e revelam os principais aspectos da sua missão. Entre as profecias messiânicas do Antigo Testamento encontram-se quatro composições poéticas presentes no livro do profeta Isaías que são conhecidas pelos estudiosos como os poemas do Servo de Avé Eu já tive a ocasião de falar disso nos problemas anteriores. Estes poemas descrevem a vocação, o ministério e a morte de um enigmático personagem designado por Isaías como o Servo de Avé. Já tivemos a oportunidade de interpretar os dois primeiros poemas do Servo de Avé, ou seja, Isaías 42, 1 a 7, Isaías 49, 1 a 7 também. Fizemos isso já nesta série de programas. Hoje iremos procurar compreender o terceiro poema do Servo de Havé, que se encontra em Isaías 50, versículos 4 a 9. O quarto poema do Servo de Avé presente em Isaías 52, 13 a 53, 12, será estudado no próximo programa. Mas vamos começar então por ler o texto da profecia de Isaías 50, versículos 4 a 9, onde está mais uma profecia messiânica sobre, no meu entender, sobre Jesus. Mas vamos ver o que é que o texto diz. O texto diz assim. O Senhor Yahvé deu-me uma língua de discípulo para saber auxiliar o fraco com uma palavra. De manhã a manhã ele desperta, sim, ele desperta o meu ouvido para escutar como os discípulos o Senhor Yavé abriu-me o ouvido e eu não me revoltei, não recuei. Ofereci o meu dorso aos que me fustigavam e as faces aos que me arrancavam os fios da barba. Não ocultei o meu rosto às injúrias e aos escarros. Mas o Senhor Avé me socorreu. Eis porque não fiquei confundido. Eis porque coloquei o meu rosto como um silex, e sei que não serei envergonhado. Perto está aquele que me justifica. Quem ousará querer comigo? Comparçamos juntos. Quem é o adversário no meu julgamento? Que ele se apresente perante mim. Eis que o Senhor de Havé é o meu socorro. Quem será aquele que me condenará? Eis que todos eles serão gastos como uma veste. A traça os devorará. Fim de citação. Este poema, porque em Hebreu é um poema de que se trata,
0: foi Lá, com... são todos
1: são os quatro são quatro quatro canções quatro cantos de, de Abé do do Cervo de Abé porque são poemas e este foi composto como os outros na fase final do longo ministério do profeta Isaías este ministério decorreu entre 739 e 690
0: a.C. Muito bem, uh, é interessante que estamos aqui no terceiro canto já, já podemos ter, uh, eu diria, alguma luz, uh, porque já vimos dois para trás e, Sim. e agora lemos o terceiro. Vemos que há aqui expressões que se repetem ao longo dos três, uh, mesmo aquela parte, de, de, de enfim, que dei o rosto aos carros, Sim. são coisas que nós já fomos ouvindo, o que significa que também que o juízo que tu nos tens trazido não se baseia só concretamente na análise de um canto em singular mas depois também é o conjunto dos quatro Sim, cantos que nos dá uma perspectiva mais mais alargada, não é?
1: Sim, claro o conjunto dos quatro cantos dá-nos uma perspectiva muito fiel sobre o ministério e sobre a morte e o sofrimento do Messias, que viria que nós acreditamos ter sido Jesus por isso, em seguida nós vamos interpretar também este texto como já interpretamos os outros textos proféticos de Isaías e depois vou, no fim, mostrar como ele teve o seu cumprimento histórico em Jesus de Nazaré. Começando então pela interpretação de Isaías 54 a 9, que é o terceiro poema do Servo de Havé. Neste poema, o Servo Anónimo toma a palavra. É ele que está a falar. Para descrever num monólogo a sua vocação. Com humilde dedicação, humilde, dedicado, ele fala sobre a sua relação com o Senhor e avé e acerca da sua preparação para a missão profética recebida de Deus. Ele é um homem cuja existência é governada pelo ouvir e pelo falar. Em ambos os aspectos, é um discípulo de Deus, um limud. A palavra hebraica é esta, é um discípulo de Deus. Ele apresenta-se como um discípulo de Deus. Na verdade, está focado no Senhor, tanto para ouvir como para falar. Ele é um homem à escuta de Deus que comunica a palavra de Deus. O texto diz-nos que o servo recebeu uma língua de discípulo. Isto é, uma língua bem ensinada e bem adestrada. A língua de alguém que foi instruído para repetir fielmente a palavra de Deus, o seu mestre. Assim, o poder do servo reside na sua boca. Isaías 49.2 também nos diz isto. De facto, o servo recebeu do Deus Criador uma extraordinária capacidade de oratório para poder, diz-nos o texto, auxiliar o fraco com uma palavra. Esta é a sua tarefa básica, essencial, confortar o fraco. O fraco que é auxiliado pelo servo é todo aquele que faz parte do povo de Deus. É aquele que está espiritualmente abatido, sem esperança e que pode ser consolado pela palavra vinda do Senhor e Isaías Isaías 49.2 faz referência a esta circunstância. Esta língua de discípulo... O que o servo tem serve para repetir aquilo que o servo, enquanto discípulo, escuta da parte de Deus de manhã em manhã. O servo ouve, de modo atento e submisso, a mensagem de Deus como o discípulo que ouve o ensino do seu Mestre. Cada manhã o servo está em contacto imediato e constante de comunicação com Deus. Cada manhã o Senhor desperta-lhe o ouvido para o instruir, comunicando-lhe assim a palavra que profere com a língua de discípulo. Esta escuta, atenta e repetida, revela uma pronta compreensão da mensagem divina. Assim, a eficácia da palavra do servo provém do facto de que ela é a expressão direta da vontade de Deus revelada ao servo, seu discípulo, cada manhã. É porque o servo, como discípulo, escuta Deus cada manhã que pode comunicar aquilo que ouviu. Logo que a noite passa e que ele recobra a consciência, o servo ouve a voz de Deus falar-lhe ao ouvido pelo que os seus primeiros pensamentos são governados pela instrução divina. Ele vive à escuta de Deus e repete fiel e docilmente as instruções que recebe de Deus, como um bom discípulo repete as palavras do seu mestre. Assim está apto para ensinar outros. É de notar, Daniel, que aquele que fala não recebe a designação de servo, rebed, neste poema. Ou seja, este poema... É um dos, três, dos quatro poemas sobre o servo de Javé, mas neste poema em concreto, no terceiro poema, ele não é designado como servo. O, o servo aqui apresenta-se como discípulo, como eu já disse, limude, discípulo de Deus, por excelência. Neste terceiro poema do servo de Javé, o servo de Deus é o discípulo de Deus que está equipado para o efeito profético e para o ofício profético, sendo capacitado pelo Senhor de Javé para executar esta missão.
0: Uh, repetiste por várias vezes que era um servo uh, obediente. Até que ponto é que realmente era um servo obediente?
1: Sim, é verdade que o servo aceitou intrepidamente a sua vocação e a sua missão, não opondo resistência ao chamado de Deus. Na verdade, o Senhor abriu o ouvido do servo, permitindo-lhe compreender perfeitamente a mensagem que deveria levar ao povo de Deus. Diante desta revelação divina, o servo recebeu com atenção e submissão as lições de Yahvé. Ele não se revoltou, a palavra é a palavra da profecia, ele não se revoltou perante os ensinos do Senhor, ainda que este tornassem difícil a sua missão, nem recuou face ao seu dever de comunicar esses ensinos àqueles que os deveriam ouvir, ainda que antevisse as prováveis consequências negativas dessa comunicação para si. Assim, a palavra que ele recebeu anunciou-lhe o combate que teria de enfrentar. Este combate implicou passar por um intenso sofrimento. Nós aqui temos uma noção mais clara do sofrimento do servo de Ave, do discípulo de Avé Mas o servo não se deixou desviar da submissão de ouvir a instrução divina e de falar a palavra vinda de Deus. Aceitou paciente e voluntariamente o sofrimento no desempenho da sua missão, sem uma palavra de rebelião, mantendo-se sempre submisso e obediente à vontade de Deus. O servo enfrentou resolutamente todas as dificuldades e oposições, nomeadamente a violência dos seus detratores. Este sofrimento do servo está estreitamente vinculado ao seu papel de mediador da palavra de Deus. Tal sofrimento é a consequência da sua fidelidade à missão de levar a palavra de avé Ele é fiel à sua missão até ao martírio, até à morte. De facto, o servo enumera os sofrimentos e as injúrias porque passou voluntariamente, como resultado do cumprimento da sua missão. Ele foi fustigado nas costas, o que além de ser doloroso, era vergonhoso. Salmos 129:3 e Provérbios 10, 13 e ainda Lamentações 3:30 30 mostram exatamente isto, a vergonha que é ser açoitado. por um judeu, para um hebreu. arrancaram fios da sua barba. Ato doloroso destinado a envergonhá-lo. Nós vemos esta vergonha claramente exposta em 2 Samuel 10.4 e em 13, 25. Era um ato vergonhoso ter alguém a um, arrancar fios da barba. Depois injuriaram-no para o envergonharem publicamente. Cuspiram-no no rosto, o que era o cúmulo da injúria e da para um judeu. Números 12, 14 e Deuteronômio 25.9 mostram exatamente isso, e sobretudo Job 30.10 mostram a vergonha de ser tratado desta maneira. Ora bem, todos estes atos degradantes e humilhantes foram realizados por aqueles que não reconheceram a omissão que Deus confiou ao seu servo e que não aceitaram os ensinos transmitidos pelo perfeito discípulo do Senhor Eavé. Mas nada disto desencarregou o servo. Perante a ignomínia que viveu, perante a vergonha, o servo fala agora da sua plena confiança em Yahvé. Ele sabe que aquele que o chamou está ao seu lado nesta hora de tribulação. De facto, o servo crê que Deus o socorreu nestes momentos de angústia, de dor e de humilhação, pelo que os atos de agressão e de hostilidade destinados a confundir-o realmente não o envergonharam, uma vez que aqueles que, colocam, aqueles que colocam a sua confiança no Senhor nunca serão envergonhados, como diz Isaías 49-23. Assim, o seu o servo fez o seu rosto como um silex. É a expressão da profecia. O silex conta-se entre as pedras mais duras. Portanto, esta expressão indica a determinação absoluta do servo para fazer face aos golpes e aos insultos, como se fosse incapaz de os sentir. Tal determinação deriva da sua aceitação voluntária das agressões e das ofensas que recebe por parte dos seus adversários. O servo tem a certeza de que Deus está do seu lado, embora os tratos que recebe indiquem aparentemente o oposto. Ele está convencido mesmo de que é o próprio Deus que permite o seu sofrimento e que deseja que eu o aceite, que aceite esse sofrimento. Deste modo, aceita o sofrimento com nobreza da alma, porque sabe que essa é a vontade de Deus para ele. Revela-se assim a ilimitada confiança do servo do Senhor no Senhor Yahvé. O servo é paciente e resiliente perante as agressões e as humilhações porque Deus lhe dá forças para resistir. Ele sabe que Avé o justificará quando chegar o momento oportuno e esse momento há de chegar. Na verdade, ele sabe que é perseguido, não por ter cometido o mal, mas por causa da sua vocação profética que o liga fielmente a Deus. O sofrimento que tem de suportar não é de um homem culpado de crime, mas é de um homem justo diante de Deus.
0: Sendo que vimos também no texto de Isaías que esse sofrimento teria um fim.
1: Sim. O servo não será maltratado por muito mais tempo. A esperança que o servo tem de que finalmente triunfará é alimentada pela sua confiança absoluta no auxílio protetor do Senhor. A certeza que o servo tem de que Deus está do seu lado e de que pode intervir a qualquer momento, é expressa através do desafio que ele lança aos seus adversários, aqueles que o agrediram e humilharam, para que movam contra ele uma ação legal perante o tribunal divino. Pois ele está convencido de que Deus o justifica e de que por isso ninguém realmente o pode condenar. Sabendo que o Deus que ele serve é o derradeiro juiz, o servo não devida de que ele o declarará totalmente inocente e perfeitamente justificado e assim confia a sua causa ao Juiz Supremo, o Senhor Yahvé. Colocando a sua confiança no julgamento de Deus, o servo enfrenta serenamente o julgamento humano. Em última instância, não será ele que virá conf... ficará confundido e envergonhado. Os seus perseguidores serão, eles sim, totalmente confundidos e envergonhados. O servo sairá vitorioso desta crise. A veracidade da sua mensagem e a autenticidade da sua missão tornasse patentes para todos. A certeza de que o servo tem de ser socorrido e absolvido pelo juiz divino é repetida no, final, no versículo final deste terceiro poema do servo de Yahvé. O servo crê, crê firmemente que Deus está do seu lado, pelo que ninguém o poderá condenar no tribunal que realmente conta, e o tribunal que realmente conta, Daniel, é o tribunal divino. Assim, os seus sofrimentos e a sua humilhação, voluntariamente aceitos, não são o resultado da sua culpabilidade perante Deus, mas devem ter outra explicação. E esta explicação será apresentada no quarto poema do Servo de Yahvé, que está em Isaías 52.13, em Isaías 53.12, que nós iremos abordar na próxima semana. Na verdade, o Servo expressa não apenas a sua inocência, mas também a sua convicção de que os seus adversários, que agora o maltratam e o e humilham com impunidade, perecerão. Tal como as vestes se gastam com o uso e são lançadas fora, também os oponentes do servo serão gastos como uma veste. Tal como as vestes de lã são devoradas pela traça, também os oponentes do servo serão devorados pela morte. O triunfo final do servo de Avé está garantido. Em jeito de conclusão, podemos dizer que a descrição apontada por este terceiro poema do Servo de Avé sugere a situação de um prisioneiro que é maltratado durante a sua detenção e o seu julgamento. Contudo, desde a manhã que ele despertou com a certeza de que Deus o ajuda e de que por isso será vindicado perante os seus inimigos que o maltratam e acusam. Ele espera por esse momento com serena confiança e com irreprimível alegria, pois esse é o momento em que triunfará e em que assim glorificará Deus.
0: Muito bem, Paulo. Penso que depois de teres terminado, vamos fazer como fazemos sempre, que é tentar agora perceber como é que essa profecia se cumpriu ou não em Jesus.
1: Sim. Essa é a pergunta dos 500 milhões de euros, não é? Eu acho, e há muitos outros teólogos cristãos que acham também, que a profecia do terceiro poema do Servo de Ave que eu acabámos de ler e depois de interpretar, cumpriu-se com perfeição no ministério e na paixão de Jesus de Nazaré, no sofrimento de Jesus de Nazaré. Na verdade, nós podemos afirmar que Jesus é a única personalidade histórica que cumpriu com exatidão esta profecia de Isaías. Jesus recebeu de Deus a capacidade, no decurso do seu ministério, de dizer uma palavra de conforto ao fraco. Por isso ele declarou, "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28 Jesus despertava cedo, cada manhã, para ouvir Deus falar-lhe. Uh, isto está registrado, por exemplo, em Marcos 1, versículo 35. O que eu ouvia de Deus comunicava aos seus discípulos, como nos diz João 15, 15, e comunicava também ao mundo, como nos diz João 8, 26 e 28. A sua doutrina provinha da instrução divina. Por isso, Jesus disse o seguinte, Então conhecereis que quem eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Está no Evangelho de João 8, versículo 28. Embora a missão de Jesus fosse difícil de cumprir, pois implicava o sacrifício da própria vida, Ele não se revoltou contra Deus, nem recuou perante o martírio. O Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no versículo 42, diz-nos exatamente isso, tal como diz o Evangelho de João, no capítulo 18, no versículo 11. Depois de ter sido preso pelas autoridades judias e romanas, Jesus foi muito maltratado. Ele foi açoitado, por exemplo, Mateus 27, 26 diz-nos isso, há outros textos que eu poderia citar. Ele foi bufeteado, Mateus 26, 67 também nos diz isso, e há outros textos dos Evangelhos que eu podia citar. Ele foi cuspido, Mateus 26, 67 diz-nos isso, e eu poderia citar muitos outros textos do evangelho, que uh, dos Evangelhos, que referem este aspecto do sofrimento de Jesus e ele foi escarnecido. Por exemplo, Marcos 15, 17 a 20, dá-nos relato amplo disso, mas eu podia citar Lucas ou Mateus também. No entanto, Jesus não ameaçou ninguém, mas entregou-se a Deus, aquele que julga com justiça. É interessante, 1 Pedro 2, versículos 21 a 23, diz exatamente isso. Jesus encarou o seu injusto julgamento e a sua cruel condenação com uma absoluta determinação, pois sabia que teria que passar por ambos para cumprir a sua missão. Só para dar um exemplo, Mateus, Mar, perdão, Marcos 8,31 ou Marcos 9,31 31 falam-nos disto. Perante os seus juízes humanos, Jesus declarou que Deus daria no seu último dia, no último dia da história da Terra, testemunho da sua inocência ao revelar que ele era de facto o Messias de Israel. Mateus 26:64 afirma-nos esta uh, corroborar esta profecia, tal como Marcos 14:62 ou Lucas 22:69. Sendo justificado pelo próprio Deus, Jesus seria considerado após a sua morte e a sua ressurreição como o santo e o justo. Isto é muito interessante, estes epítetos são aplicados a Jesus no Novo Testamento, nomeadamente em Atos 13, versículo 14, 3:14, assim aqui é. Que é mas também podemos ver, por exemplo, Atos 7, 52, ou Atos 22, 14, ou Hebreus 7, 26. Todos eles ap aplicam, de alguma maneira, estipitos de Jesus como o Santo e o Justo. Portanto, o que é que nós podemos concluir? Jesus cumpriu integralmente a profecia de Isaías 50, versículos 4, a 9. Na verdade, esta profecia permite compreender o, ministério, o mistério da paixão de Jesus. As ofensas e as agressões que Jesus Cristo teve de sofrer como servo e discípulo de Deus não impediram a realização do projeto divino mas foram o meio pelo qual esse projeto foi concretizado. Ao viver a sua paixão ao ser encaminhado para a cruz Jesus revelou ser o servo sofredor e o discípulo obediente de Yahvé, profetizado por Isaías no seu terceiro cântico do servo de Avé Ou seja, Jesus vai à terra para cumprir a missão que Deus lhe confiou. Ele é o servo de Avé profetizado por Isaías. E sendo o perfeito discípulo de Deus, Jesus Cristo pretende fazer discípulos entre os seres humanos, discípulos que sejam fiéis ao Deus Criador. E por isso Daniela termina este programa com um apelo, como tem vindo a fazer nos programas que temos dedicado a estas profecias de Isaías. E esse apelo é muito claro e é muito direto. Caro ouvinte que está a ouvir este programa, que provavelmente ouviu os anteriores, aceite o convite de Jesus e torne-se por meio de fé nele, num discípulo de Deus. Aceite Jesus, o servo de Ave, como seu Salvador e a sua vida não será a mesma.
0: Muito bem, obrigado mais uma vez, Paulo Lima. Vamos aproveitar ainda a deixa para si que está desse lado e que tem acompanhado estes programas. Ainda falta, uh, uh, se, não houve, se não teve a oportunidade de acompanhar os programas anteriores para compreender na perfeição e na plenitude esta profecia, pois bem, estes programas estão disponíveis em novo Tempo, .pt No próximo programa vamos ainda ter a oportunidade de ter o último canto, portanto desta profecia, para desta forma fecharmos estas quatro profecias barra uma profecia dividida em quatro e complementada entre si mas Paulo como é que vamos terminar então no, no próximo programa?
1: Sim, o próximo programa eu dei-lhe por título Jesus o servo Sofredor Uh, é, talvez... que
0: é, o que tem, é o título que tem acompanhado todos estes quatro programas. Não
1: é? Mas, mas neste, neste, nesta profecia, que é a profecia de Isaías 52.13 a 53.12, dá-se grande destaque ao sofrimento do servo de avé por isso é que o intitulou o programa assim, o servo sofredor, dá-se grande destaque ao sofrimento do servo de Ave e ver se qual é o sentido desse sofrimento. Não é apenas a descrição do sofrimento que ele teve que suportar, mas as razões, as causas e os motivos que levaram Deus a permitir que ele suportasse esse sofrimento. E depois vamos ver se essa profecia, a última profecia, o último canto do servo sofredor, ou do servo de Avé em Isaías, se aplica ou não a Jesus de Nazaré.
0: Muito bem, fica então aqui a explicação dada. Aproveito ainda também para dar mais qualquer coisa. É isso mesmo, tenho Bíblias para lhe oferecer. Tenho 10 Bíblias para oferecer aos primeiros 10 ouvintes que entrarem em contato conosco. Basta enviar-nos uma mensagem a dizer Bíblia para o 933-912-912. Vou repetir: 933 912 912, 912 é fácil porque é duas vezes a nossa frequência os 10 primeiros ouvintes vão receber totalmente gratuito uma bíblia uh, que pode depois ser enviada pelo correio ou se quiser pode levantar aqui nas instalações da RCS da RCS é totalmente gratuita. Paulo, mais uma vez muito obrigado e até ao próximo programa até ao próximo programa Daniel Verdade Cristã Uma exposição das grandes verdades bíblicas Verdade Cristã Com o teólogo, Paulo Lima